0: Ja, då var vi här igen då Erik, med podcasten Lev ditt drömliv, även kallad Brutalpodden. Podden som är till för att motivera och inspirera dig som lyssnare, att våga utvecklas, våga utforska nya saker hos dig själv och våga ta de där viktiga, viktiga stegen till din egna framgång i ditt liv. Och idag Erik, hur mår du idag Erik? <här>
1: Tack för frågan Andreas. Jag sa det precis. Jag har säga. Jag kom, jag kom in här liksom. Sen jag säger hej till, till Diamantis här. Och så var det inte så mycket mer. Jag, jag var på ett annat ärende inne på stan här va? Så nu är jag på entreprenörsgatan. Vi har ju ett litet, uh, samarbete och så. Så det är gött. Men jag kom precis in. Och så krånglar lite wifi. Och lite bluetooth och grejer. Så jag hann liksom inte säga så mycket mer. Men tack för frågan Andreas. Uh, med mig förutom det då. Men det är väl lite uh, hela världen. Så är det faktiskt väldigt gött liksom. Jag tycker det är gött, ditt gött läge. Jag känner okay. att det är gött.
0: Vad härligt. Så och idag har vi faktiskt en gäst också Erik.
1: Ja, det har vi en gäst då va? Och, och vi hann ju säga hej då. <laughs> och du kommer ju prata mer om vad jag, jag eller Andreas liksom. Men, men vi brukar ju presentera oss lite i början. Vi hann ju inte göra det här riktigt. Så jag kanske bara kan säga så här att jag, jag jobbar ju också med hälsa och träning och kost och nutrition och såna grejer. Um, men, men det som har blivit lite min, eh, min djupdykning där. det är ju mer träningen egentligen, det är mer rörelser inspirationen och motivationen liksom. så nu gör jag en del på Youtube och lite på Instagram och sånt där, men det är mycket träning och äventyr, det är ju det jag brinner för då. Eh, cyklade över, över eller genom Europa förra 2021 och har planer på att cykla över USA till sommaren, så jag är ju lite så här, out, ja, lite bananas, liksom. så gillar man sånt så kan man följa mig så det är bra, det är lite om... Nej, jag tänkte passa på.
0: Mm, det är du helt rätt i.
1: Mm. Ja, men... v-
0: vad brukar vi göra i hur det?
1: Ja. Hur, är det... Och hur, är det med... hur är det med dig då, Andreas?
0: Ja, med mig. Om jag ska vara helt ärlig så hade jag en febertopp igår. Så jag hade ju världs, fick ont i tredje ögat här. Jag brukar aldrig ont där. Jag hade otroligt ont där. Så, så jag vaknade upp med det och trodde inte att jag skulle kunna... Jag har varit på begravning idag också. Min svärfar gick bort här, så vi har haft en tillställning precis. Men jag trodde inte jag skulle kunna vara med på den idag. Men jag lyckades att vara med på den, och jag är så tacksam för det. Och det är fina minnen jag har med mig från den här dagen. Med alla fina människor som var där. Och det är en del av livet: det är ju faktiskt att vi har fått en enkel biljett i den här formen i alla fall. Och det gäller att ta vara på det här livet vi har nu. Och verkligen göra det bästa vi kan. För att må så bra som möjligt. Och göra de sakerna vi älskar. Och vara med människor vi älskar. Så jag är tacksam för den här dagen. Och jag mår bättre redan nu. Jag har inte ont i huvudet här på tredje ögat. Och jag känner att febern har släppt. Så att jag mår själsligt fantastiskt. Mentalt fantastiskt. Fysiskt är det lite sliten. Men annars är det fantastiskt. Så så, så, så är min... <laughs>
1: Nej, det är det bra Andreas? Tack för att du delar också. Och vi, vi ska ju säga det: att ja, Vi gör vi ju på Entreprenörsgatan här, då, så det är ett fantastiskt ställe. Och sen har vi ju på Patreon också. Så vi har ju, vi bygger ju på Patreon, så är man, är man pepp och, och intresserad så kan man gå in där och bli sponsor. Då, va? Och då finns det ju ett antal olika sådana här levels eller tyres. Och beroende på om man liksom vill vara med och hjälpa till med att sponsra med, så finns det olika nivåer och sådär. Men det är, ju, det är ju som att ja, köpa en kopp kaffe liksom Det är inga stora pengar sådär, sådär. Um, Och dessutom så finns det lite bonusar När man är med i Patreon Bland annat så släpper vi avsnittet lite tidigare Så det är ju gött, man får ett gött läge Man kan lyssna på avsnittet lite tidigare Och det finns inte någon sån här och grejer Nu kör vi på Acast Så där finns det ju lite sån här uh, in, uh, inlagd reklam då och sen ska vi framöver testa något nytt också när vi kanske har gäster som inte, lägger till lite extra bonusmaterial. Så får vi se och testa den varianten också. Men då kan man också vara med på Patreon så jag tänkte säga.
0: Mm. Och som brukligt brukar vi alltid låta gästen introducera sig själv. Så varmt, 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 varmt välkommen, doktor Diamantis!
2: <här> Tack så välkommen. mycket för den, för den fina... <här> Jag kände mig som om jag sprang in i en basketmatch och vi hade spiken som skulle säga Diamantis, nummer 10! Det, det brukade låta så. Nej, men jag är jätteglad att jag är här, Erik och Andreas. Tack så mycket för inbjudan. Eh, verkligen en ära att eh, få dela med mig av min erfarenhet, mina kunskaper och mina insikter. Och eh, Som sagt, min namn är Diamantis Kokovinos och eh, jag är utbildad naprapat är utbildad till läkare i kinesisk medicin. Jobbar i, eh, i Solna. Jag har en liten klinik där jag eh, träffar olika typer av patienter. De flesta kroniska med kroniska besvär. Många som har varit inom vården väldigt länge som inte fått några svar eller som inte är nöjda med det svaret och den behandlingsplanen som de har fått. Och då hamnar de ganska så naturligt här. Och jag ser då varje individ som unik och försöker förstå varför de mår som de mår. Och olika plan. Från det fysiska planet, det emotionella planet och även det djupare. Eh, om vi så kallar det andliga planet. Så uh, det är väldigt spännande. Varje möte är inte det andra likt. Och varje person behöver en unik behandlingsplan. Så uh, det är väldigt givande. Det, det känns bra.
0: Och hur kom du in på den här banan som nappar på kinesisk, medicin och daoistisk filosofi?
2: Ja, precis. Så Det är en väldigt bra fråga för jag spelade i basket på väldigt hög nivå. Jag var ute i Europa och spelade. Jag spelade för Svenska landslaget. Men någonstans så var inte, det var någon plats inom mig som inte var tillfredsställd. Som kände att det här inte verkar så rimligt. Livet kan inte handla om det här. Och då tog jag modet faktiskt och sa nej, nu räcker det. jag var 24 år gammal och började plugga din apropat. Men redan i mitten av utbildningen så kändes de att nej, det var inte det här heller. Eh, och eh, Men jag läste klart, tack och, lov. och Men jag hade bestämt mig att jag skulle över till Kina och läsa till läkare i kinesisk medicin. Jag var verkligen nyfiken eftersom jag hade varit i kontakt med kinesisk medicin redan som 14-årig. Jag led av massa olika typer av allergier. Det var ingen som kunde hjälpa mig. Och då gick jag till en dam här i Stockholm, stod Essingen som heter Doktor 9. Gick jag till henne, fick jag nålar i mig och efter fem tillfällen så mådde jag bättre. Då tänkte jag, vad i hela friden är det här för något? Så det väckte ett stort, en stor nyfikenhet, där planterades det då ett frön. Och det var nästan som folk vallfärdade till henne. Och då kände jag att det, det här måste jag titta in på. Då bestämde vi oss, jag och min fru, flygade över till Kina. Då studerade jag där och hon läste till grafisk formgivare. Och i samband med det så, så gjorde jag en, egna, en egen, då, en inre resa. Om vi säger så, som jag kommer från ett dysfunktionellt, en dysfunktionell uppväxt med, med trauman. Och då började jag förstå att det fanns något som heter daoistisk filosofi. Någonting som faktiskt de första lektionerna på universitetsnivå. Och jag var helt förtrollad av att det fanns människor så pass många tusen år sedan som tänkte och resonerade och hade sådana otroligt vackra insikter. Och min fråga till mig själv var så här, är det, är det möjligt? Är det möjligt att leva livet i sån inre frid som de beskriver det som? Så det var en väldigt stor eh, fråga som faktiskt ledde mig sedan till buddhistisk filosofi och till eh, hinduisk filosofi. Jag reste, varenda resa var, hade någonting att göra med att träffa eller besöka ett ashram, ett tempel, prata med munkar, med nunnor, med swamis, med gurus, med buddhistiska masters. Så det, var, det var en fantastisk resa.
0: Mm, vad utövar, du, utövar du någon typ av meditation eller yoga eller något sånt som jobbar inåt så att säga?
2: Det var mer i början för att få någon form av traction och utforska det inrätt Just nu är jag på en plats där det, som det blir som mikromeditationer under dagen Mer än att man avsätter en tid jag försökte i början med, med eh, som nyförälder och ha ett litet barn och så gick jag upp tidigare. Jag satt mig där och det var nästan som att varenda gång jag satt mig och började komma djupare. Då vaknade hon och sprang till mig vilket var jättehärligt men jag insåg också att det inte är läge just nu i mitt liv att, att ta del av dessa, av dessa tekniker. Men eh, jag jobbar lite på andra plan. Mm. Mycket, mycket icke-dömande. Eh, an... mycket,
0: viktigt Mycket. Ja. Viktigt.
2: Precis. Att verkligen se allihopa eh, med ren kärlek.
0: Mm. Mm. Det är verkligen den buddhistiska, och även i den daoistiska och även i den hinduistiska filosofin är det just det. Precis icke-dömande, ren kärlek. Och Vad, ja. vad, vad är ren kärlek mm. i, i, din, i ditt perspektiv? Gamantis.
2: Villkorslös kärlek kan endast då projiceras utåt när vi har det inåt. Då. Och det är, en jätte, det är en komplex fråga, det är en stor fråga det är en väldigt djup fråga. Och, och, och den självkärleken, egentligen den självkärleken vi. Vi behöver själ Vi behöver den villkorslösa kärleken från våra föräldrar som är medgivande. Att vi ska älska oss själva. Och det här då, ifall det sker, då kommer vi växa upp utan att egentligen reflektera över det. Det kommer bli så naturligt för oss. Men ifall vi växer upp och vårt värde då baserat på vissa villkor, baserat på vår prestation, vårt utseende, vårt beteende. Då misstolkar vi det. Vi misstolkar det som att, okej, tydligen så är inte jag tillräcklig som jag är. Jag behöver bli någon, jag behöver bete mig på ett specifikt sätt. Att leva upp till de här förväntningarna som finns. Och det är under sådana omständigheter då som egot får utrymme att växa till sig. Och då kommer vi in i vad som jag kallar då det psykologiska blivandet. Så eftersom min misstolkning, vilket det, det bottnar i en misstolkning. Min misstolkning att jag inte är tillräcklig leder då till att tron att jag behöver bli något. Så jag börjar, det kan vara vad som helst, eh, hoppa in i en akademisk karriär Det jag verkligen strävar till att bli någonting som är väldigt, väldigt svårt. Eh, ackumulerar pengar, ackumulerar saker, ackumulerar eh, upplevelser just för att fylla ett emotionellt hål, svart hål, som egentligen inte finns. <håll>
0: Ja, precis. Jag hänger med. Och jag har ju läst lite, du beskriver ju också om att stress och allting är, och många sjukdomar är psykologiskt psykologiskt berättigat att man ska säga. Att de är är i vårt egna ego, och vårt eget tankemönster, i vår egen programmering.
2: Så exakt som du säger är att i alla kroniska sjukdomar finns faktorn stress där inne. Mm. Och när vi pratar om stress, inte den stressen när man går till gymmet och stressar musklerna för att få en positiv respons. Men det här är negativ, kronisk, destruktiv stress.
0: Mm.
2: Det är en stress vilket egentligen bottnar i en inre konflikten. Konflikten att jag inte är tillräcklig. Mm. Och därav alla bekräftelser vi kommer försöka få genom livet är egentligen inte bara någonting som vi... I ett behov av att fylla ett svart hål inom oss. Men det är också ett försök att försäkra oss. Att andra inte ser oss så som vi ser oss själva. Så när jag går upp till Erik och och ska visa fram fötterna. Och jag ska vara duktig. Och jag ska anpassa mig ut efter hur jag tror att han vill att jag ska vara. För att han ska tycka om mig. Det är mer att jag inte vill att han ska se mig så som jag ser mig själv. För att hans beteende, det som triggar då, är någon annans beteende. I annans beteende, det är att vi befarar att det de andra säger omedvetet då, är sant. Så all den här kritiken som vi kanske får, som egentligen kanske är bara rent av praktisk kritik, men vi tar det då väldigt personligt.
0: Mm. Och det är någonting som jag personligen jobbar mycket för är att jag jobbar ju som coach, livshifty coach och mental coach och peppare, motiva- motivator, föreläsare. Men det jag brinner för det är att människan ska vara sitt autentiska jag. Precis. Så, så hur ser du på ditt, aut- vad är ditt autentiska jag? Skulle du... Hur skulle du kalla det och beskriva det för en som inte vet vad det är?
2: Mitt autentiska jag är något som jag egentligen intellektuellt inte kan se. Jag kan inte sätta ett finger på det, men jag kan vara det. Det är mer eller mindre när jag slutar försöka. När jag bara är. Precis, oavsett hur den må vara. Så ett exempel jag brukar ta med patienterna är att det är så många som beter sig som tallar när de egentligen är en ek. Och de växer så försöker bli så långa som en tall och se ut som en tall. Och så ser de att okay, det är någonting som inte känns bra här. Och då kan man fråga sig själv, okej okay, men hur ska jag vara? Och ifall vi går förbi då en, en ek... Och låt oss säga att vi tre promenerar ute och så ser vi en ek och så frågar vi oss, men grabbar, hur ska jag vara? Och då kan vi vända oss om och titta på eken och bara le åt den för att se, vad var en ek? Vad var det själv? Mm. Frågan mm. hur är också det är ett verktyg som vi har blivit indoktrinerat av programmerade, stöpta att använda. I just den här önskan för en form av framgång. En psykologisk framgång. Men frågan hur egentligen. Den är väldigt våldsam och den är väldigt väldigt maskulin i sin energi. Och vi kan fråga hur, hur ska vi sätta upp en jättebra podd? Hur ska vi sätta upp ett bra program? Hur ska vi träna? Hur ska vi motivera? Och så vidare. Men när det kommer till inåt. Det finns inget hur jag var sig själv, vilket betyder att vi kan inte gå in till epicentrumet av vår feminina energi, kärnan, genom det maskulina. Vi kan inte gå in till hjärtat genom intellektet. Och det är det som blir så frustrerande för vissa, för man är så indoktrinerad i det här hur, att de skulle mycket hellre ta ett svar som, vet du vad, du behöver hänga på Erik och korsa USA på cykel. Sen ska du paddla ner förbi Mexiko och Panama och sen ska du simma tillbaka. du säger Hellre skulle de ta det som ett svar än att gå den andra vägen inåt. För det finns inget görande. Det är nästan som en... Det det är en passive action. Det är någonting som sker som en konsekvens av en psykologisk avslappning. Och vi säger inte släpp det förflutna. Eller släpp din identitet. Låt allting bara falla av. Att även att släppa kräver en form av rörelse. Det kräver ett beslut. Det kräver en action. Medan att låta det falla av är en konsekvens av den psykologiska avslappning och där kan vi komma in på meditation. Så någonting som du berättade för mig Andreas. Att, eh, någonting som du har arbetat med.
0: Ja, och, jag, och det är precis, precis det du säger. Man kan inte jobba med intellektet när man vill vara i sig själv. I sitt egna varande. Du kan inte jobba med intellektet. Det är ingen, det är ingen kommunikation däremellan. Det, det, precis. Den, den finns inte utan när du är i varandet, då är du i varandet.
2: Och, och
0: det är ingenting man kan tvinga fram Utan det, man behöver avsätta tid Man behöver gärna ha isolation Att ha den tiden Att vara i det varande mm. Att låta allting bara komma som det är Och mm. till slut Till slut så kan man landa I sitt autentiska I sitt varande Men, men det, det är ingen quick fix Det tar tid ibland För vissa, för mig tog det lång tid När jag hamnade i de där tillstånden det, det ja. Det är enkel, för egot är ju där och intellektet är där Som ja. är hela tiden närvarande Och tankarna kommer hela tiden Och konsten är att kunna låta det bara ske Låta det bara vara Utan att göra en, en reaktion Eller en aktion Utan bara att vara i det
2: Precis Och frågan hur bara för att förtydliggöra Det är inte att vi har någonting emot frågan hur Den är fantastisk när de kommer till de praktiska förändringar Vi behöver göra för att skapa förutsättningarna för att kroppen ska må bra.
0: Mm.
2: Och då kan det vara så här. Okay, hur gör vi en frivändning? Hur ska jag meditera? Eller hur ska jag sätta mig för att komma i bra teknik? Mm. Hur ska jag sova? Hur ska jag äta och så vidare? Så De har också sin tid och plats. Men nu pratar vi mer om den inre esoteriska resan.
0: Mm. och resan.
2: Jag kallar det lite. Det psykologiska eventhorisonten. Så genom kvantfysiken så vet vi också att det finns det finns en punkt där då materia kan, det har att göra med svarta hål och det har att göra med dess dragningskraft och så vidare. Men det finns då, vad jag vill säga är att du kan då genom jaget komma närmare närmare dig själv men sen kommer det komma en, en punkt, en tröskel att när du har passerat då finns inte jaget där. Och ju fort så fort du blir då medveten om att du är i det tillståndet så är
0: du inte där igen. Ja. Det är intressant. Man tycker det är intressant. Jag tycker sånt här är jätteintressant.
2: Men det är, det är väldigt fascinerande att, att när man börjar utforska då sinnets natur. Mm. I dess bredd och i dess djup. Så börjar man inse att, wow, vilken fantastisk värld. Och inte att det här är en separat värld från verkligheten. För att allt det yttre är egentligen är en, inramast, en manifestation från hur det är här inne. För verkligheten inte, den är inte som den är. Den är som vi tror att den är. Så som vi ser den.
0: Mm.
2: Och då var vi pratade ja. nu om perspektiv. Mm.
1: Ja, förlåt. Vad
0: tänkte du säga, det.
3: Nej, det är fara.
1: Ja, jag jag bara är bara tyst och liksom lyssnar. Först vill jag säga diamantis att det är väldigt skön berättarröst. Ja, tack. Um, så det det, det det jag bara följer med här. Och sen det... sen lite, lite idéer liksom. Jag, jag känner också att jag får mer harmoni när jag lyssnar här. Jag kom in mm. lite jagad kanske. Inte uppjagad. Men lite stressad. Mm. Och sen... Uh, jag kan ju relatera mycket. Jag, jag har ju delat mycket i podden innan också. Sådana här lite äventyr och grejer. Och Jag är att mycket varför gör jag de här grejerna liksom. Är det någon så här yttre grej som, som du var inne på där diamantiskt? Eh, att jag vill visa någonting. Jag vill visa vem jag är. Jag vill, eh, jag vill imponera på folk eller, eller någonting sånt där liksom. Jag har ju kört Iron Man och massa grejer. Och ibland har jag tänkt mig att det, det kanske är så. Men, men någonstans så jag ändå landat i, i att... Det är bara jag. Så. Det är, jag gör sådana grejer. Och det finns väldigt skön avslappning i det. En väldigt skön frihet i det. Och det gör det också att jag egentligen inte har stort behov av att riktigt prata om det. Sådär. Jag behöver inte pådriva någon annan att de ska göra sådana grejer. Jag delar gärna. Men det finns inget så här behov av att prata om det. Jag, jag kan nästan tycka att det är skönt att inte göra Att bara vara i mina aktiviteter och göra galna grejer. Och så det är det gött och bra med det. Liksom. Mm. Så. Så. Så det jag tänkte ju dela sådär, men sen, sen kan det ibland vara lite. Jag kan också uppleva som en. en eh, när jag lyssnar på det du delar där. Att, att livet kan vara lite som ett gummiband ibland. Att, att det är så här: Okej, okay, men nu gör jag den här äventyren. Eller jag tränar någonting. Och det kommer från en inre källa. Sådär att jag vet varför och så. Men jag går in i huvudet kanske. Det blir en att göra lista efter ett tag. Och då kan jag gå mer och mer in i, i huvudet. Och det yttre till slut det är det kanske som en. Jag blir som en robot. Jag bara gör grejer. Jag vet inte varför längre. Mm. Och så ska checka och så blir dagarna oändliga och långa och stressade och så här. Och så ser, ser jag så här Men vänta nu. Vänta, jag har ju glömt bort någonting här. Nu har jag ju blivit den här, här figuren. Jag har ju blivit den här äventyren eller idrottan eller någonting. Jag har ju tappat bort mig själv någonstans på vägen liksom. Mm. Jag har ju tappat bort det, det inre där va. Och det, det, jag är ju kanske lite långsam då, <laughs> lite drag ibland innan jag fattar det. För det kan ju gå ett tag. Och då kan det vara så att jag kommer på att, ja men shit det är ju den här Erik, den här vanliga snubben i shorts, liksom, som bara går runt här och, du vet, det är, den, det, det är den jag är. Jag är inte den här figuren, utan jag har liksom hittat på en, en, någon annan ex, ex, extern figur, liksom. Så det har jag hittat tillbaka hela tiden. Det gummi bara gummibarret tog ihop lite grann.
2: Ja, men det är jättefint.
1: Så som jag tolkar det, Erik, just att det
2: är helt okej okay att vara i det maskulina intellektet. Men om vi bara är där, det är då det kan bli lite skevt och då vi flyger i cirklar. Vi har bara en vinge och vi flyger bara runt, runt, runt och vi kommer ingen vart. Hela meningen med just utforska det inre är också att se att okej, okay, det finns ett inre, en inre värld. Det finns den feminina energin. Och Det kommer också andra vingen ut. Om vi två vingar, nu kan vi flyga över hela jorden och ut till alla galaxer och längre bort. Mer eller mindre, du kan... Försöka nå din fulla potential, vilket är någonting otroligt fantastiskt. För att även den typen av retoriken och språket syftar till en plats hos oss alla. Att om du har en vision, om du har någonting du vill skapa och upptäcka. Fantastiskt, fantastiskt, go for it. Gör det, men här kommer hela kruxet. Inte på bekostnad av din egna hälsa och inte i tron om att du kommer bli någonting större än någonting mera. Men är det så till exempel nu du cyklar över USA och så är det någon kanal där som plockar upp dig, den galna svenska som ska cykla över hela USA och så helt plötsligt så blir du en fenomensensation över hela internet. Ja men den, varför inte upplev den platsen också och njut av den platsen också.
1: Ja, det lär jag göra. Men det, ganska, men det är, ganska, men det är, det är intressant det, det där med maskulin och, och feminin energi Alltså jag, jag, jag Min spontana tanke När du berättade det också diamantiskt. Ja men nu har vi pratat mycket i podden Om de här bitarna och, och sådär eh, Så jag har väl viss insikt Men ändå första tanken är ja, Men hur gör man det För då är det huvudet Ja precis Då, då kanske Då är det maskulina energi som kommer på där liksom. slå på ja. direkt Ja
2: det är det därför det finns meditation? Fantastiskt. Så skulle du gå och göra till exempel en Vipassana-retreat eller en darkroom-retreat? Att bara sitta. en eller tio dagar vid Vipassana. Det finns ett ställe i Ödesö här i Stockholm eller utanför i Sverige. Du kan göra tio, tio dagar. Eller så kan du gå, mina vänner, och starta en darkroom-retreat. För de som är erfarna kan gå in kan börja med bara Eh, tre dagar, två nätter och det är alltså en liten stuga du går in och det är kolsvart du ser ingenting och så sitter du där och du har din practice då är du lite erfaren och vet lite hur du ska göra och vissa olika tekniker och där kan man komma in väldigt väldigt djupt och det finns olika typer av traditioner över hela världen som har använt sig av dark room retreats för att man vet att när inget solljus träffar då näthinnan i ögat. Då kommer melatoninet kommer sen göras om till DMT. Och det i sig kan hjälpa dig gå ännu djupare.
0: Wow. Det, jag har ju hört historier, jag har hört historier om mönkar. De, de, de lägger dem i typ kista eller någonting och låser in dem i x antal dagar. Så att de ska få vara där inne och mediterar du vet, och kan inte komma hit om det är en vecka eller någonting utan mat, utan vatten
2: ja, det, det finns olika sätt. Medit- meditation ja, det finns olika metoder just att bryta ner sitt ego och eh, något som jag kan dela med mig med när vi blev inbjudna till ett ashram i utkanten av Indien i, i, i gränsen mot Pakistan så, så var det jag kom, det var fantastiska människor som, som bodde där och en av dem, jag var så fascinerad för under två år så gjorde han något som kallas för seva. Seva betyder selfless work. Det är så, jag, har ingen, jag har ingen egen röst i form av att jag, vad jag vill, jag är där och tjänar alla som behöver hjälp. Och det var bara, det var bara en förberedelse. Och den förberedelse, han var redan två år inne på den. Och då tänker man, två år var bara en förberedelse för att bli initierad i den hinduiska traditionen och bli en sanyasi. Vilket var fantastiskt. Att inte ja okej, okay, nu behövs det tvättas där då han tvättade. Nu behövs det skötas om i trädgården där du gjorde han det. Men det, i hans huvud det var inte så här att han var en slav för alla andra. Vilket också är ett väldigt fint perspektiv. Men det var verkligen så här selfless work för någonting, för någonting högre. Så, så det finns olika metoder av att bryta ner sitt ego. Det är klart att Inne i sistan kan vara lite extremt, kanske.
0: Men det finns ju, och det är det som är så intressant. Till exempel fasta, till exempel. Det står ju i de här religionerna, många religioner också. Du ska inte ljuga, du ska inte du ska, du ska slå någon. Det finns ju olika föreskrifter, men många gånger så säger de inte varför du ska mm. göra det här. Och, och mm. vi, vi pratade, du och jag pratade lite innan Innan Erik kom, innan vi startade podden Om energier och det är därför jag kontaktade dig Liksom med De här lagrade energierna i kroppen mm. Och jag ju I fem år ungefär Varje dag mm. Och när vi ljuger Och vi blir, när vi ljuger så får vi en känsla I kroppen, det känns inte bra, det känns inte skönt Och blir vi påkomna då Och, och ljuger vi ännu mer Då blir det ännu starkare Mm. Och sen när du går därifrån Den har inte försvunnit Den ligger kvar i din kropp Det är mm. något som ni alla ska alla som lyssnar Lyssnar ut För det allt, alla de här obehagliga känslorna De ligger kvar om vi inte lyckas att, att lokalisera dem Acceptera dem Och se dem Det är mm. där de kan försvinna Och det var faktiskt precis som du sa Jag var på ett vipassana retreat, Gjorde 10 days Och då hade jag sådana kraftiga förnimmelser Sådana smärta som Gud vet var Men jag lyckades vara i varandet Och acceptera den Och då försvann den mm. och, och, det är, och det finns många olika processer Och fasta är också en process Man kan få lösgöra ego Till exempel att gå utan mat flera dagar Och lära känna sig själv Möta ilska, möta frustrationen Möta hungen, möta allt det där Det finns många olika tekniker Isbad kan vara ett också Att vara mm. länge i vatten Det finns många olika tekniker För att lösgöra ego vilket jag tycker är intressant. Mm.
2: Ja, och när vi för att bara förtydliggöra för de som kanske inte är så bekanta med just, det är bara att inte förinta, men precis som du beskrev förlösa. Förlösa, vad vi ser, vi pratar ju, man nämner väldigt ofta egot som the terrible master and the wonderful servant. Så det har att göra med en liten hierarki där. Och det är just då egot som är sinnet, som är huvudet, som är det maskulina. Och så har vi hjärtat som är mer då intuitionen och hjärtat och magkänslan. Och hela resan egentligen den att komma då från sinnet ner till då hjärtat. Däremellan har vi då halsen, vilket är halschakrat, vi pratar om väldigt ofta att tala din sanning och leva din sanning, vilket är avgörande. Och det börjar bli lite populärt just med de här typen av språk och insikterna och trots att man vet att det är viktigt så kan det vara så är det väldigt många som säger, men vet du vad, det, det är svårt. Det är svårt när min chef kommer och ställer vissa krav att jag ska upp för, stå upp för mig själv och så vidare. Och anledningen till att det är svårt är att bakom då halsen, rösten, så har vi då hjärnestammen. Och det är där vi har då rädslor. Rädslorna kommer då från reptilhjärnan. Det är en urgammal system som finns där för att skydda oss. Och för att passera det behöver vi då möta våra rädslor. Som väldigt ofta bottnar just i, då i rädslan att bli avvisad, rädslan att dö. Vilket är den största rädslan. Men just, just att bli avvisad kommer då i hand i hand just med vår dysfunktionell uppväxt eller våra trauman. Eftersom våra upplevelser skedde då i det oförutsägbara. Det är de här psykologiska chefsmällarna som vi fick när vi var små. Så vi misstolkade att det var på grund av oss. Och skulle det vara så att vi inte anpassar oss efter hur vi tror att våra föräldrar eller omgivningen vill att vi skulle vara. Då finns då rädslan att bli avvisad, övergiven, riskera död. Så det här är också ett inbyggt biologiskt programmering som har funnits då eh, i människan. Mm. Och just att det är en del också av det mänskliga lidandet. Att vi går igenom livet och lider. Vilket är en del av den mänskliga upplevelsen. Det här går tillbaka. som mänskligheten har försökt tackla det här i årtusenden. Och du går tillbaka till Buddha och hans fyra ädla sanningar och längre bak. Och det är att leva innebär att lida. Lidandet kommer från identifieringen med dina tankar. Med ditt ego. Tre, det går att bruta sig loss. Och fjärde, vi brutar oss loss genom att skapa distans.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much.
2: Så och det är klart en inre evolution har sin, sin resa och man kan få vissa typer av, av insikter som kan verkligen skifta ditt perspektiv på hur du ser på saker och bara det kan förändra det här flödet. Med kinesisk medicin ser då att alla de här olika typerna av trauma som man gått igenom och oförmågan att tala sin sanning och leva sin sanning skapar en form av blokadblockering. Mm. Som sedan då refereras till organet leven. Och personer då så, som bär på väldigt mycket frustration och ilska och har en kort stubin kallas då för etleverade. Mm. Ja just det. Ja, och, tr- och, och flera olika, till exempel Grekland har också ett uttryck som relaterar leven till ilska. Och vi har det definitivt i kinesisk medicin. Så vi ser att fa- den här insikten fanns även i Sverige för länge, länge sedan. Men den, den har försvunnit, förståelsen till den har försvunnit. Men den har gömt sig i språket och vi använder det här uttrycket. Men vad har leven egentligen med just med ilska att göra? Mm. Nej, jag grottade ner i det här. För jag var den här studenten som räckte upp handen hela tiden och frågade varför. Och kinesisk medicin då tog mig till en viss punkt. Men min inre resa gav mig till slut då svaren. Dels utifrån, men det har varit små bitar här och där. Men vi behöver ju vara i fight or flight för att bära på de här frustrationerna, irritationerna, ilskan. För det har att göra med vårt förflutna. Så när sinnet är då fast i det förflutna, vilket egentligen är det som är blockerat. Eftersom ingenting i hela universumet egentligen kan stå still. Allt är dynamiskt och cirkulerar. Det enda som kan vara fast är vårt sinne i det förflutna. Så en händelse, en traumatisk händelse, någonting som hände. Det kan vara sexuellt, det kan vara fysiskt, det kan vara emotionellt. Att vi inte fick utrymme då att bearbeta den upplevelsen och de känslorna. Så vi hamnade djupt i den här brunnen och vi fick inte hjälp att komma ur den. Där kommer också misstolkningen att vi inte är tillräckliga. Sekundärt till den kommer då känslorna av skam, skuld, rädsla. Och därefter då fortsätter vi ett liv i det psykologiska blivandet. Fortfarande med det här typen av bagaget som uttrycks som irritation och frustration och ilska. Och den, allt det här tillsammans är någonting som vi kallar då för stress. Det är hela tiden då vi är stressade. Eftersom stress är någonting inombords, inte någonting där
1: ute.
0: Ja, det finns inte där ute. Det finns ju bara inom oss.
1: Precis. <laughs> Stressig naturen.
0: Nej, men så, du, så... Det är ju intressant det du säger. Liksom. Alltså att det enda som håller oss kvar är ju vårt intellekt i det förflutna. Eller, som jag skulle också kunna säga, i framtiden. Intellektet mm. kan ju hålla fast vid någonting i framtiden också.
2: Definitivt. Som inte Fram- finns. Ja. <laughs>
0: Förflutna finns inte heller, men vi håller fast vid dem.
2: Precis, och framtiden brukar ju vara sekundär till det förflutna. Man börjar där, traumat där, och sen projiceras det i framtiden att okej, okay, gör jag det här nu, det kan vara en akademisk karriär, det kan vara någonting jag ska samla, då lösningen är det där framme. Så vad vi egentligen försöker neutralisera är den jobbiga, mörka känslan som vi har genom en, en visuell konstruktion av vad som kommer ske i framtiden. Och önskan att den upplevelsen, den positiva upplevelsen. Kommer neutralisera den jobbiga som jag bär på.
0: Mm. Och, men det funkar ju inte så.
2: Nej. Och, jag, och, och det är någonting som, som väldigt många då får uppleva. När de når sina delmål, sina mål. Är att ingenting har förändrats. Jag vaknar nästa dag och jag fortfarande samma miserabla nästan rutten inom Bords? Mm. Och det är egentligen, jag, jag pratar för mig själv. Jag pratar för mig, mina egna försök att komma loss ur det som jag hade upplevt som liten.
0: Jag förstår. Välkommen till
1: uh...
0: <laughs> <laughs> ja <laughs> <laughs> Vad ville du säga Erik?
1: Jag, jag, jag undrar lite hur, hur hur ser du på, och du har också varit inne på det Andreas i tidigare podd, hur ser du på smärta? För du har ju patienter också och det du berättat om kinesisk medicin och så vidare mm. jag har mer och mer börjat fundera på om just det här stress eller ilska eller undertryckta känslor och liknande kan, ha, kan uttryckas genom smärta i olika former kanske kronisk smärta snarare än att det kanske finns strukturella orsaker att man har jag har ont i benet för jag stukade foten. Liksom. Att det, inte, det är inte en strukturell sak. Utan det är något helt annat. Jag vet mycket, Ofta i podden har vi pratat mycket om kost och näring nutrition och nutrition. Det finns ju stor sanning. Och det är viktigt där med. Men jag tänker att det kanske inte bara är det. Utan just det här smärtuttrycket kan ju också ha emotionella orsaker. Ja, absolut. Så man behöver bryta ner lite
2: frågan. För att det finns också olika delar. Definitivt kan man då... Stuka foten väldigt illa om man känner då smärta. Men när det kommer då till, till kronisk smärta. Klinisk medicin säger då: Där det finns smärta finns det blockad, och där det finns blockad finns det smärta. Man har gjort så här: Om vi kommer in lite på napropatidelen och det biomekaniska, är att man har gjort flera gånger röntgat ländryggar. för att se ifall det är någon diskbrock. och så har man inte hittat någonting. Men man har otroligt stor smärtpåverkan. Så det strukturella och upplevelsen är inte, det går inte alltid hand i hand. Så vi skulle kunna ta hundra personer från gatan och, och röntga deras ryggrad och se jättemånga diskutbuktningar och, och facettleder som är degenererat och så vidare. Men de har inga symptom. Medan andra skulle... Kanske beskriver att de har jättemycket problem men de har inga problem med ryggraden. Så, så därför är det inte alltid svart på vitt. Och det är därför trots det så är det inte... Jag tror att ortopederna har börjat förstå det. För att trots man opererar så, så blir det väldigt ofta inte bättre. Kinesisk medicin jobbar då på, på ett annat plan. Det jobbar på ett energiskt plan. Och det är väldigt ofta... Så har jag haft patienter som har gått till napprapater och och de gör ju ett fantastiskt jobb. Men hur många gånger går inte någon och får en nackmanipulation för att känna sig lite bättre för att sedan behöva gå tillbaka igen. Och oftast just det som sätter sig upp i nacken, skuldror, det är alla måste, alla skulden, alla borden. Det är den konstanta stressen. Man kan inte vara i här och nu. Och det är det här jag försöker då poängtera gång och gång och gång på gång igen är att oavsett hur du mår, om du inte mår bra mentalt eller fysiskt, emotionellt så måste vi utgå från att ge kroppen de rätta förutsättningarna och den kan endast fungera som den är menad ifall vi är i här och nu. Det är då nervsystemet fungerar som det ska, magtarmsystemet, endokrina, hormonella systemet fungerar som det ska. Annars är det så lätt att vi ska bara fixa någonting för att gå tillbaka till samma beteendemönster som inte tjänar vår hälsa. Och det här blir då, det här är något otroligt viktigt för mig att prata med mina patienter om. Att de ska börja förstå och inse, okej. Okay. Först och främst att förstå vad är problemet, dels grenen som vi pratar om, symptomen och sen roten, så varför. Och däremellan då är det också ett stort spektrum som man kan bryta ner och se de olika komponenterna.
1: Jag, jag tänkte... Men
2: jag, jag...
1: Ja. <laughs> du
0: har lite dåligt du har lite jag, jag, jag tänkte bara som
1: en, en äh, jättespännande. Har jag det? Ja, du hade är det. Är med mig, eller? Ja, men du har lite dåligt. Ja. Du ser att när du rör dig från micken så... och så. Så, ja men, oh, ja, men det flyter på. Okej. Okay. Eh, men, men, saken är att jag läste för eh, kanske någon månad sedan just om det här då, Diamantis. Eh, om en bok, ja, John Isano e. Healing Back Pain", just för att jag haft problem med ländryggen Och jag har haft det i många år, liksom. Eh, men innan jag läste den här boken, mer om det emotionella, liksom undertryckta känslor, och att det kan i sin tur göra att man får smärta och liknande, så är tänkt tänkte de barnen, ärligt talat. Utan jag har ju tänkt så att det är strukturellt. Och sen har jag ju gått till hur många så här anaprapater, köpraktorer och bam, bam, you name it. Hur många grejer som helst. Och, och grejen är ju fortfarande kvar. Så Jag har ju fortfarande problem med ländryggen. Och, och sen har jag ju läst den här boken och det är exakt så som du beskriver det Så Att Ja, men de har ju gjort de här MRI och röntgen undersökning och liknande och de hittar på de här Människorna så har de, alltså diska sticker ut allt möjligt men de har ingen smärta. Och sen har de eh, motsatsen då, de här som faktiskt ser väldigt bra ut de tar röntgen, MRI och så vidare, CT-scan och allt vad det heter eh, där, där det ser bra ut, men, men de har smärta å andra sidan. Sådär, va? Så det är ju väldigt så här data som inte riktigt sammanhänger, så det måste ju vara någonting annat då. Och då börjar vi fundera i de här barna själv hur är det egentligen? Sådär, jag har alltid tänkt strukturellt då. Och så börjar jag på mina lopp och så. Jag snackar lite om Ironman här: det är jättekonstigt. Finna när jag kör sådana grejer då är ju alltid ont överallt. Då är det ju ländryggen, du vet. Den håller på att gå av och knäna, det, det, de är kassa och jag blir förkyld och jag gör massa grejer. Jag skulle köra vasaloppet en gång och så satt jag på tåget och bara checka rå vitslök hela vägen upp liksom. För jag tänker jag måste bli frisk, jag måste bli frisk. Så det är ju det är, är starkt stress va. Men, men grejen är ju då att när jag väl kör. De här loppen. Då känner jag mig i princip alltid bra. va Och det är jättekonstigt. Så jag har haft mm. jätteproblem och sen kör jag. Och så känns det skitbra. Jag körde Ironman här nu i Kalmar. Bara jag kommer få massa problem. Jag kände väl lite grann vid simning. Kanske ländryggen. Men alltså, jag, annars gick det jättebra. Det var världsklass på den dagen. va Och då berättar berättade det någonting för mig. att ja, men Det finns ju någon sanning här. Och jag var faktiskt hos den. För jag ville titta lite på det här. Och det här var innan jag läste den boken också. Men jag bokade innan tid hos en fysioterapeut här i Göteborg. Och sickade dit. Och så satt vi och snackade lite. Och så gjorde jag vissa lite övningar och så. Och så kom hon själv. Jag nämnde ingenting om det här. Men hon kom själv in på det här. Att det kan ju vara emotionellt också då. Så bara, ja men det är jätteintressant. Och sen ju jag lite övningar. Och så tittade lite på muskler. Och så sa, ah, ja men det är ju inget strukturellt. Det ser ju bra ut. Alltså det, det, det funkar ju ja. Men. Jag ser att de där muskler, de är ju stenhårda de är ju här riktigt, riktigt spända va? och allt det här hänger ihop, jag tänker ja, det är möjligt att det är väl så då det, och det kan ju vara emotionellt som ligger och trycker, min poäng i slutändan är väl egentligen att ja, men, och för också, kanske titta inte bara på det strukturella utan titta också på det emotionella det kan vara så att det känns bra, det är bra men om det är undertryckta känslor så kanske det är något annat som ligger och lurar där va och det mm. kan vara där som svaret är Ja, definitivt. Då. Det är en jätteviktig
2: plats att kolla in på. Samtidigt bara för att klargöra att vi menar inte att allting är i vårt huvud. Det kan definitivt finnas då andra faktorer som påverkar också. Men det finns ju någon, en, det gjordes en jätteintressant studie om vi kommer in lite på placebo. De gjorde placebo-kirurgi på patienter med knäosteoartrit, Vilket betyder en degenerativ autoimmun sjukdom. Där bråsket, leden förstörs fullständigt i knäna. Och då delar man upp dem i två grupper. Den ena gjorde man då en totalplastik som man tog bort då knäleden och lade dit då en artificiell. Och just de andra gjorde man en placebo-kirurgi. Vilket de hade förinspelat hela kirurgin från en annan patient. De visade dem i en monitor. Samtidigt så, så var de då lokalbedövade. Så kirurgen då hade ett samtal med medan han bara gjorde ett småsnitt på huden kastade runt vatten och sydde på och lindade om och resultaten var helt fantastiska de människorna som hade helt förstörd knäled var helt symptomfria och då går vi tillbaka till tankens kraft och hur otroligt avgörande det är att ha tillit till kroppen Tillit till livet. Att livet bär en. Och även ifall man kan också ha tillit. Att det finns någonting större som vakar över en. Det det är ännu mer. Ännu kraftfullare. Jag försöker hitta motsvarigheten. Till empowering. Jag jag kommer inte på vilket ord det är.
0: Motsvarigheten till empowering. Det är inte upplyftande. Det är. Vad kan det vara? Empowering. Ja det det är något väldigt starkt, det är någonting som drar dig vid, som lyfter dig ändå, som får dig att ta dig över allting. Som det är en kraft som... Ett ett
1: förkraftigande.
0: Ja men det det, det är ju så som att man säger du har ett högre syfte, du har ett högre why liksom och har ett högre why än dig själv. Precis som du nämnde innan Diamantis om den här mannen som, som osjälvisk i två år har förberett sig. Han har ju ett högre syfte med det han gör. Han gör ju det inte bara för att han har ett högre syfte med det. Och har det högre syfte som är gott så kan du göra kan du, kan du gå och göra de här sakerna. Hur mycket som helst nästan. Din energi tar ju ut till slut. Mm. När du har ett högre syfte för det blir en sån styrka.
2: Det blir ju den här styrkan vi förklarar genom kinesisk medicin. Det är det vi känner, det vi tänker och det vi säger är då ett en linje. Det blir nästan som laser och det här kan då det, det kommer det kommer få det genom, föra dig igenom i livet den vägen på det sättet så som det är menat. Så länge du har tillit till processen. För ibland så kan det också kännas att okej okay, det går inte som jag förväntade mig.
0: Men då har och du förväntat då, dig något.
2: <laughs> exakt. Exakt, och det, intressant, det intressanta är att vi kan inte förutspå exakt hur det kommer bli för att livet sker i det oförutsägbara och det är det ännu en sak som är väldigt svårt för många att ta till sig just för att våra traman och vår diskussionella uppväxt skedde i det oförutsägbara och det gjorde då att vi kastades in till det förutsägbara att vi försöker då ha kontroll men precis kontroll vi gränsar oss. Vi kan inte växa i kontroll. Vi behöver det oförutsägbara. Vi behöver det spontana. Och Ett exempel till om vi skulle åka på semester. Om jag skulle säga till er. Grabbar, vet ni vad? Följ med mig. Vi åker till Grekland. Vi ska åka till, till min by. Och så skulle jag visa er på, på, på Google och eh, vart det är, jag ska visa er bilder så skulle jag se. vet du vad, här landar vi sen blir vi uppehämtade härifrån vi blir körda dit, så här ser hotellet ut de här maträtterna kommer vi äta den här avenyn kommer vi gå åt på den här stranden kommer vi bada och det säger, what's the point om jag redan har sett allting förväg Medan om jag åker på en resa de bästa resorna jag har gjort det är de jag åkte medan jag studerade i Kina ner till Sydostasien enkel biljett och inte planerat någonting annat. Det har, de resorna i alla fall är det absolut bästa. Och det är såklart har man nu en familj. Då kan man inte kanske göra på det sättet. Men hela poängen är varför vi har ett behov av kontroll. Och det är inte så, det är inte ett beteende som vi föddes med. Det är ett beteende som vi behövde utveckla för att överleva psykologiskt. Men just nu, trots att det var då en överlevnadsmekanism. Just nu är det som förhindrar oss att växa.
0: Mm. Ja, men, och, och det är ofta så att alltså, vi lever ju ett samhälle som bara spinner på det kräver, vi, det upplevs att det kräver mer av oss mm. det är mera krav utifrån uh, vi har uh, du ska ha två du ska ha två barn du ska vara gift du ska ha hus du ska ha en en värd du ska ha en hörd uh, du, uh, du ska vara direktör advokatjobb eller ha <laughs> Var aktiemäklare eller whatever Du ska ha detta, detta, detta Innan du är 30
1: Gärna <laughs> <Jävla> allt samtidigt <laughs> Exakt <laughs> Ja, ja, jag har lite med det här alltså, Ja, du vet Tänk på det nu i mötena Kanske med ryggen och lite omtänk så här och Jag har ändrat lite andra förutsättningar i livet Senaste tiden också Men den här, mina bästa resor har absolut Varit så, enkel biljett bara. Jag kommer ihåg när jag blev 19 någonting, tänkte, ja, men nu ska jag lämna med spanska, jag köpte en enkelbiljett i Spanien och så åkte dit bara liksom. wow. eh, Och jag bodde i Japan och jag har också varit i, du vet, jag bodde i Japan där ett år så tänkte jag, nu ska jag åka hem till Sverige allting var klart. och så. Det, det typiska var att köpa en flygbiljett så åker man hem, det, det är så man gör liksom. många Nej, men du vet, jag vill blivit på äventyr, jag vill se världen, jag vill lite ha alla de här grejerna. Vad händer om jag tar, köper färgebillett stället till Shanghai, va? Ja, så gjorde det, va? Så åkte jag dit, det tog tre dagar någonting. Det var en hel, den resan var en helt magisk resa, så det väl ett avsnitt i sig själv, va? Men så kom jag till Shanghai, och sen bara reser jag runt där i tre månader. eller två månader i Kina och en månad med Transibiriska järnvägen mm. eh, genom Ryssland då, och sen därifrån hem. Allting, liksom inga planer någonting. Ja, det är där Lonely Planet-boken. Och liknande resor ut efteråt då. Men det är den här inte allting så planerat. Och det kan jag uppleva nu då kanske ibland med träningen till exempel. För träningen i viss mån är ju strukturerad. Man går och så ska man träna och så ska man göra vissa pass och så ska att, att det kan ju vara din, din styrka i det, för du tar ju dina steg och du når dina mål. Men det finns också en viss låsning i det. Det gör att du hamnar i ett visst mönster. Du ska göra de här de här grejerna. Så ibland kan det vara som en, uh, ja det där gummibandet igen, kanske, en liten slitning liksom att jag, jag visst, jag satsar på de här målen men ibland vill man bara ta en enkel biljett och dra iväg och det är helt du har, du har ju
0: en enkel biljett, du har ingen annan biljett vad är det du med? <laughs> det är du har ju en enkel biljett du har ju bara en enkel biljett Erik, i den här formen ja. Jag har bara
1: en enkel
0: Jag tänker på det med resa och, och jag tänker det när du säger Det feminina hjärtat eh, Diamantiskt Och då, då, då reflekterar jag ju till När jag hittade hem Min, min vackraste resa Det var ju en inre resa
2: Exakt. Och det, var, det,
0: var, det var ju en det Med compassion and love Det var bara fokus på det mm. Och så var det ändå då man skulle sitta Söjl där Ja ni kan sitta uppe Hela natten tills månen Tills månen går ner och solen går upp Det gjorde Bödda så blev han upplyst Då tänkte jag Men det kan jag med göra, det är inga problem Så jag satt ju där tills månen gick ner och solen gick upp Men under den Meditationen så landade jag I mig själv I mitt hjärta Jag kände, jag är hemma Behöver ingenting annat Jag är hemma, behöver ingenting Jag är hemma, och så kände jag från hjärtat upp till hjärnan Impulser från hjärtat som pratade med hjärnan Det skickades Och jag har inte känt det efteråt Just den connection så Men den har lagt sig i mig Den kommer aldrig försvinna Jag är hemma
2: mm. Jättefint
0: Ja, och det, och det är så fint när du säger att det feminina är i hjärtat För att det är ju vårt känsloregister Hela känsloregister finns ju där och många män i dagens samhälle har ju väldigt svårt att tala om känslor till exempel Prata ja, Kommunicera om de bitarna, kunna, kunna känna dem För att det är att vi ska vara starka, vi ska vara, vi ska klara oss själva Vi ska, vi ska vara bäst, störst, vackrast det, det är så mycket utanpå som har satt programmeringen i många män mm. Och det är,
2: inte, det är inte bara att känna, det är också att lära sig tolka Mm och till och med en känsla kan ha också den, den i sig har ett stort spektrum och kan variera. Så ju mer man är då i sin intuition, i sitt hjärta och känner av, desto mer finkänslig blir man också. Mm. Och med tiden då egentligen så, så det idealiska skulle vara att ha en faderfigur, en pappa som verkligen kunde leda då den unga sonen igenom allt det här. Och en en mamma, närvarande mamma, närvarande pappa. Så att man lär sig allt det här då, variationerna, de små förändringarna och kunna tolka dem till vad det egentligen betyder. Man kan se ibland små barn när de växer upp, de känner någonting och, och de vet inte, ska jag skratta nu, ska jag gråta nu eller ska, ska jag vara frustrerad, orolig och så vidare. Och det är bara huller om burrler. Och föräldrarnas bland annat uppgift är då att lära dem att särskilja. Ah, Okej, okay, du är glad. Så vi pratar just om känslan och hur den uttrycks. Och även att tillåta då barnet få sorgsen, vara ledsen eller frustrerad. Vilket också väldigt, alla de här, det är väldigt lärorikt att gå igenom alla de här känslorna för att kunna förstå. För att som människa, i alla fall jag, jag vill då inkludera alla känslor, hela spektrumet. Jag vill uppleva det här mänskliga livet i dess full, fullständiga inte potential, men sig, sin helhet.
0: Mm.
2: Och inte selektivt säga okay, jag vill bara känna det där, bara glädje och lycka eufori Nej, jag vill också kunna känna det andra också. Och sorg och oro Det finns också. Det är en del av mänskliga upplevelsen. Mm.
0: Men om, om vi pratar då liksom eh, känslor och Lidande, som vi pratade om lidande i början och Erik snuddade också vid ordet lidande. och Men det finns oftast en, en visdom i lidandet. Kan du hålla med om det?
2: Ja, absolut. Och speciellt om vi går tillbaka och pratar om smärta och hur pass viktig smärta är. Smärtan är avgörande. Smärtan är avgörande för att det är det som egentligen är vårt verktyg genom födelsekanalen till ett högre medvetande. Det är det som till slut som kommer få oss ner på knäna och fråga vad är det som händer egentligen? Vart är det, det har gått snett? Vad är det jag har missat? Vad är det jag gör fel? Mm. Och egentligen är smärtan väldigt väldigt obehaglig men det finns så mycket kärlek i den. Mm. och jag brukar berätta till mina patienter speciellt de som är väldigt kroniskt sjuka är att deras symptom om de verkligen ser dem som uråldliga budbärare med visdom så har också om vi ser så, moderjord genom kroppen ger oss en väldigt snävt fönster i hur vi får bete oss. Jag jobbar väldigt många med utmattningar, ME, autoimmuna sjukdomar och gö- sköter man sig inte, ja, men då får man bakslag. Då får man där en, en, en örfil av moderjord. Så, tillbaka där. Gå tillbaka och lär dig det du inte... Det du borde ha gjort bättre.
0: Och är det ingen örfil så är det en knockdown. Du är den en hammare
2: i huset. Ja men det är så. Och grejen är ja. att. Just den, den, man brukar säga. The terrible mother is the wonderful mother. Mm. Och det, det är den här symboliken. Att hon har två ansikten. Mm. För, för att man ska inse. Att jag inte skapat här. För att förstöra mig själv. Det så här, hon kommer inte tillåta mig själv. Förstöra mig själv på det här sättet. Om jag bara lyssnar. Och verkligen. Och lyssnar inåt. Följer min sanning. Talar min sanning. Följer min intuition. Skapar de praktiska förutsättningarna. Och där är Allt det här kommer då göra att du gradvis kommer höja ditt medvetande. Där kommer också dina insikter. Att det har inte så mycket att göra med vad jag vill. Det har att göra med vad behöver jag göra. Och när man man gör en sån inre resa. Vilket egentligen blir undviklig. Då kommer man också till en punkt där. Det är en form av surrendering. Det till slut blir det så här. Ja, visa mig vägen. Och jag gör så, så, som, som jag behöver göra. Jag har inga personliga preferenser. Mm. Det är så här, när jag var som sjukas För jag var ett halvår var jag sängliggande. Och det här var bara för tre och ett halvt år sedan. Då var det verkligen så att. Behöver jag äta rå lever och vitlök. I resten av mitt liv. I do it. För att jag väljer liv. Jag väljer min hälsa, jag väljer liv alla dagar i veckan. Ta allt, ta allt jag äger. Jag är inte intresserad av någonting, ta det. Det enda jag vill, jag vill liv. Jag vill leva.
0: Det här, vi ska gå in på det här med nu. och vi, eh, I en förlängning av podden här nu. Det här precis du nämnde nu. Och det är för våra fantastiska Patreon-lyssnare. Som kan gå in och följa just den här intressanta resan av diamantis. Så vi tackar alla som har lyssnat och vill man lyssna vidare på det här avsnittet så gå in och bli Patreon-medlemmar här och nu. Så vi säger hej då till er som inte fortsätter att lyssna. Ni är unika, magnifika, fantastiska! Ha det gött så länge!
1: Står vidare. ha det fint!